0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro
1: Gildo Pereira. Muita luta e um total retrocesso para ser enfrentado. Assim pode ser resumida a expectativa da população LGBTQIA+, para o novo governo.
0: E quero que mais seja respeitado, porque nós, nós temos que
1: respeitar Eu sou João Rodrigues e neste episódio vamos conhecer as principais demandas do movimento LGBTQIA+, para o governo eleito. Sabemos que o combate contra o preconceito
0: e a homofobia é uma luta diária. Eu tenho muito respeito por todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais do nosso querido Brasil. E eu tenho muito orgulho de lutar ao lado de vocês. Rádio FAP, as expectativas da população LGBTQIA+, para o novo governo.
1: Nosso entrevistado é Eliseu Neto.
0: Psicólogo, psicanalista e membro da executiva do Cidadania 23. Eliseu de Oliveira Neto é coordenador nacional do Diversidade 23 e integrante da Aliança Nacional LGBTI. Professor, escritor e um dos mais respeitados ativistas da causa LGBTQIA+, no país. Eliseu Neto liderou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, que resultou na criminalização da homofobia no Brasil, considerando-a crime
2: de racismo. Seja bem-vindo, Eliseu. É um prazer estar aqui. A FAP fez... Agora lançou um livro histórico sobre a criminalização. É um prazer, é, de certa maneira, retribuir porque a gente fez história, né?
1: Eliseu, o que a luta LGBTQIA, pode cobrar do
2: novo governo? Olha só, é, a gente tem uma ideia de que o governo petista sempre foi um governo pró-LGBT. Mas como eles usam muito a pauta em parada, em evento, até como um cabide de emprego, eles são muito vigiados sobre isso. Então eu acho que a gente tem um congresso muito conservador, onde essa vai ser uma pauta que vai vai ter o tempo todo, sim, porque a base do Bolsonaro é homofóbica, é racista, é misógina, e é o que vai sobrar para ele, porque Os liberais, essa outra galera já já saiu do barco, assim. Então, querendo ou não, o Lula vai ter que negociar com os evangélicos para ter uma, uma base de governo. E a minha experiência diz que geralmente a moeda de troca é o movimento LGBT. Então, assim, hoje a gente já tem os maiores direitos LGBTs do mundo. Nada veio do governo. Em 10 anos a gente saiu. A gente não era nem cidadão para poder se casar. E hoje a gente tem a maior lei de criminação de homofobia da história do mundo. assim. A gente é um case de sucesso, que é discutido em palestras e tudo. Eu escrevi um texto para a FAP, né? É a nossa pressão, é o que a gente vai conseguir fazer de pressão, de cobrança. É por aí que a coisa vai, assim. Não vai vir gratuito, não. Qual a
1: importância da capacitação gratuita e inserção de pessoas transgêneras no mercado
2: de trabalho por meio de políticas públicas? É muito importante. É muito importante. a, A gente fez uma pesquisa... É, foi uma emenda até do Cristóvão Boar que é muito meu amigo, com o Rio e assim, nem metade das pessoas que trabalham numa empresa se assumem, as que se assumem não chegam em cargo de gerência, e pessoas trans não são nem empregadas. 96% das que se prostituem não queriam estar se prostituindo. Mas por quê? Até 2017, quando a gente estava no governo, o nome social não era respeitado. Então, a Maria era chamada de João. O banheiro não sabia qual banheiro podia ir. Meninas morreram de infecção urinária. E aí, na faculdade, também é difícil. Então, são pessoas que já são excluídas desde o ensino básico. Dizendo, ó, aqui não é o lugar de vocês. Quando chega na hora de procurar um emprego, de ter uma empregabilidade são poucas possibilidades que que elas conseguem ter. Então, a gente tem que ter uma política pública de empregabilidade. A gente tem uma ideia de que 5% da população brasileira é LGBT, 8% é morador de rua. Então, tem alguma coisa aí diferente. né? Se a gente tem mais morador de rua do que pessoas LGBTs, é porque ela sofre muito assédio em casa, violência. Eu mesmo saí de casa com 17 anos de idade, com a polícia. Eu tive que chamar a polícia para... que o meu tio falou que ia me matar. O, o nosso livro pega muito esse enfoque. Assim. A gente pega a parte histórica, mas mostra o grau de violência. Né? Porque quando um LGBT é atacado, não é uma facada, são 22 facadas. É um, um ódio é, de algo que a pessoa não, não consegue lidar com ela e ela desconta na população LGBT. Imagina isso no emprego. E no emprego ainda tem a questão da passibilidade. Uma menina trans que é passível, passível que a gente fala é que passa por cis, esse gênero, né? que, que parece uma menina hétero. Agora, aqui não é. Aqui você consegue perceber que ela é trans ela fica muito mais fora do mercado de trabalho. Então, se a gente não tiver uma política pública para isso, a gente não consegue reverter esse caso de forma alguma. Se com os gays é difícil. porque muitas
1: das leis que foram criadas para proteger a população LGBTQIA+, não funcionam?
2: Eu acho que a criminalização funcionou mais, né porque... É... Unimos apresentadores de TV, uma faia, essas grandes vozes que eram contra, na verdade, não eram contra, utilizavam a população LGBT para fazer pânico moral. E a gente atingiu onde precisava, no bolso, né? porque é, eles são hipócritas. Eu, eu, eu lembro que eu tive uma vez uma, uma entrevista com a Raquel Xerazade, que é muito minha amiga. E ela me perguntou, eles, eu, o, o Congresso Nacional é homofóbico? Eu falei, não, é pragmático. Enquanto eles acharem que a homofobia e a transfobia dão um voto, e, e eu vi isso muito claramente, eu, eu tive um, uma, uma audiência pública no GDF, né, no, na Câmara Distrital, de cinco horas. Aquelas mulheres não eram mulheres homofóbicas ou algo assim. Eram pessoas que tinham sido convencidas de que o Ministério da Educação queria transformar as crianças em gays ou LGBTs. Como se isso fosse possível. Eu passei minha vida inteira vendo, vendo filme hétero. Se fosse possível, eu já era hétero, então. Você não consegue mudar a orientação sexual de alguém. Mas essa falácia é criada. Então eles se colocam como guardiões da moral. E aí todo mundo sabe que LGBT sofre. Todo mundo sabe. Então os pais e as mães, principalmente as mães, não querem. Bem, se eu puder escolher que meu filho não seja espancado, não seja não, não leve uma lampadada, não seja humilhado na escola, até eu ia escolher isso. Até para mim, assim. Mas é, o que elas não entendem é, o que, é, é que a gente quer o contrário. Uma escola inclusiva que ensina e, ensine os garotos e as meninas a lidarem com a sua própria sexualidade, não tem que aprender na internet, na rua... Você vê, o Brasil cresceu aí 10% de infecção de HIV e AIDS. Por quê? Porque não se fala mais disso na escola. Essa é, história de escola sem partido ela não é sem partido. Ela é de partido único. É um partido que não pode falar contra o racismo, é um partido que não pode falar contra homofobia, transfobia, misoginia. É como se ela colocasse os professores numa gavetinha. Você vai falar do seu assunto. E eu vou te falar como quem dá aula para professores há 15 anos. Os professores não são preparados. O professor de matemática, ele aprende a dar aula de matemática. Mas ele não sabe lidar com um garoto gay na escola ou com algo assim. E isso acontece muito assim. Nisso o ensino básico é melhor do que o ensino médio Mas a sexualidade começa a surgir mais forte no ensino médio E eu não gosto de falar os evangélicos Eu gosto de falar os detatores da causa, né? os fundamentalistas Eles aproveitam isso para fazer pânico moral O seu filho vai virar viadinho, vai virar trans, vai sofrer é, é, vai ser espancado e as mães entram em pânico assim eu já tive aluna eu sou professor de orientação educacional que depois da minha aula veio chorar falar meu deus do céu eu não sabia o que eu estava fazendo com meu filho porque é, é é uma aposta no desconhecimento por isso que uma das principais pautas do governo bolsonaro era em cima do mec a, atacar o mec é, até o governo do Temer, eu trabalhei com a Unesco e o MEC fazendo todo um programa para a Base Nacional Comum Curricular. Foi usado? Não, nada. Eu pesquisei todos os programas é, de combate à homofobia do Brasil, foram cinco documentos. Estão lá engavetados. Nem sei se estão engavetados, eu espero que estejam engavetados. De acordo com a Associação Internacional
1: de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, o Brasil é o pior país do mundo para ser LGBT. Por que isso acontece no nosso
2: país? Porque a gente tem dificuldade de fazer o cumpra-se. Nós somos o país no mundo com maior legislação LGBT. Só a Malta tem mais direitos LGBTs do que a gente que é uma Iézinha desse tamanho. Só que uma coisa é assim, ó, eu... Fui vítima de homofobia em Recife, quando estava com o meu namorado. Imagina, não sei se você entende isso, né? Eu que sou um cara conhecido, que era do Senado na época, e o cara me me jogou para fora do, do 99 dele, a ponto do 99 entrar em contato comigo, Uber entrar em contato comigo, os dois tiraram ele do aplicativo... Depois veio uma, uma sobrinha dele lésbica falar comigo. É, quando eu cheguei na delegacia, tinha 10 canais de televisão filmando o delegado, nem. Se o delegado fosse homofóbico, teria que fingir que não. Se isso acontece comigo, sou um homem loiro, branco, de uma classe média, imagina com a menina trans da favela. Né? Então, assim, o que a gente tem dificuldade é o Brasil é muito grande. E a gente não consegue fazer ainda que as nossas leis, que são leis, são conquistas garantidas, cheguem na ponta. Então, uma coisa é você ser gay na Paulista, em São Paulo. Outra coisa é você ser gay no Maranhão, na Baixada Fluminense, em lugares onde já não há muita proteção policial. Aqui, li, uns três anos atrás, a gente conseguiu exonerar um delegado porque a, a, a menina foi lá fazer uma denúncia que foi chamada de lésbica, agredida, nem tinha criminalização ainda. Tinha só lei estadual. E o, e o delegado virou para ela e falou assim ué, mas você não é sapatão? Como se fosse, tentar. então tá, então você é sapatão, você pode ser xingado. Se você é negro, você pode ser xingado. Se você é mulher, você pode ser xingado. Então, eu acho que tem um processo aí... E que é o que eu sempre falei, eu, eu nunca tive interesse em prender pessoas. Quando a gente começou com a, o, o, o processo da, da criminalização, eu fui muito atacado. Fui atacado pela esquerda porque eu queria aumentar o código penal, atacado pela direita porque eu queria prender os padres, é atacado pelos liberais porque queria acabar com o direito de expressão. Isso mudou. Só você vê que o primeiro secretário de cultura do Bolsonaro pediu demissão porque o Bolsonaro se meteu na Ancine e queria proibir filme com temática LGBT. Ele falou assim, isso é crime, a DO26 proíbe, e eu não, não vou compactuar com isso. Então, o que a gente tem agora é um processo de educação da sociedade, sim. A sociedade tem que entender que o Brasil declarou e e, e claríssimo que homofobia e transfobia são racismo social. Não é uma equiparação. São racismo social. Então, é um crime. Não tem mais que esperar o Congresso legislar ou algo assim. E olha que o nosso partido... Tenta desde a Constituinte, né? O Roberto Freire foi uma das pessoas que levou a proposta de descriminalizar a homossexualidade, né? Porque ainda era é, movimento homossexual brasileiro. Ainda não tinha a sopa de letrinhas. E olha que coincidência, né? Eu fui virar amigo do cara que começou essa luta aí e é heróico nessa história.
1: Na sua resposta anterior, você disse que a LGBTfobia não é opinião, é crime. Qual a importância da denúncia nesse tipo de caso?
2: João, é muito importante. Quando aconteceu comigo, eu estava em Recife com meu namorado, a gente de férias. Eu tive que fazer corpo de delito, tive que. Ainda foi um, um, um policial depois que me agrediu, tive que ir na corregedoria. Eu perdi quase uma semana de férias Fazendo a denúncia e Ainda mais no meu caso Vinha imprensa O meu namorado ficou furioso comigo Chegou No final ele falou assim, para com isso Eu falei, amor, se eu não fizer Quem vai fazer? E, e isso gerou muita coisa né A Nine Nine Fez toda uma cartilha De como deve ser tratado a, 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 As minorias e e, e distribuiu para todos. A Uber fez um conselho, entrou em contato comigo também, e depois fez uma campanha de que a a Uber e não sei o quê não são lugares de de preconceito, e foi bem bacana. Mas é isso, partiu de uma denúncia. Claro, eu não sou qualquer denunciante, né? eu tenho... um um lugar de fala maior, que eu entendo. Mas se todo mundo fizer, pode ser que um não dê, outro não dê, mas outro dá. E é assim que a gente muda o país, porque é educativo, é que nem a bebida no trânsito, é que nem o uso de cinto, segurança. A gente, aos poucos vai é, mudando a população. Hoje a gente tem mais casamento homofetivo do que hétero, por exemplo, que querem garantir seus direitos, o patrimônio e tudo mais. Se você pensar em 2010, se eu ficasse doente, meu namorado não podia entrar no hospital para me ver, porque ele não era família. Então a gente foi de um avanço muito grande, Eu não gosto muito quando falam ah, o STF fez, o STF que provocou, porque não foi o STF. O STF não faz nada se não for provocado. Fomos nós. Eu tive, sei lá, 15 reuniões com o STF, com assessores, o Tony, o Cristóvão, o Jordi, o Roberto... A a gente brigou muito para conseguir fazer essa pauta, andar e e provar, principalmente, que era uma estratégia do Congresso de não legislar sobre o assunto. Por isso que era um um mandato por omissão. Então, o que a gente tem que fazer agora, e o que a gente tem feito é capacitação com delegacias, magistrados... É, porque as pessoas ainda são homofóbicas. A gente tem um país é, LGBTfóbico que, que não consegue entender o drama que é você nascer, você cresce, entende que ser gay é ruim. Depois é que você entende que você é gay, que primeiro você está lá, tem, sei lá, cinco anos, vendo o jogo com seu pai, e fala ah, juiz viado, não sei o quê depois se descobre que você é viado. Então, isso é é de uma tormenta muito grande e a gente tem que fazer com que isso mude. E o papel principal, a luta principal é na escola, uma escola inclusiva, onde os professores saibam os seus papéis, a função do professor não é só ensinar, é educar e muito professor... Não sabe disso. Acho que ele tem que ir lá e dar aula de matemática, aula de geografia. Ele não sabe o que ele está pre... na LDB, que a escola prepara para a vida e para o trabalho. Então tem professor que está lá, que não conhece nem a LDB, nem a Base Nacional Comum Curricular, que agora coloca a diversidade como uma prioridade da escola.
1: Eliseu Neto, professor, psicólogo, psicanalista, coordenador nacional do Diversidade 23. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Ah, é um prazer. A Fundação é uma grande parceira. Valeu, querido. Obrigado pela
0: sua audiência e até o próximo podcast.
2: Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br